0: Este podcast é apresentado por Michele Morales e Janaína Padovese. O Transbordar tem a missão de discutir a pauta de diversidade e inclusão, principalmente na vida profissional, no ambiente corporativo. Nós acreditamos que precisamos melhorar o mundo em que vivemos e que o diálogo é a melhor maneira de aprendizado, de reflexão e de construção. Transbordar significa fazer sair, sair fora das bordas. E entendemos que nem todos cabem naquele formato pré-estabelecido, que nem todos se encaixam nas formas padrões e queremos que as pessoas possam ser elas mesmas, que transbordem, que não se limitem a modelos convencionais, que saiam fora das bordas. Então, se você gosta dessa pauta, se você acredita no poder do diálogo, se você quer sair das bordas, esse é o podcast para você.
1: A orientação sexual, ela tá relacionada com qual sexo a pessoa sente atração sexual. As classificações de orientação sexual mais conhecidas são heterossexual, homossexual, bissexual e assexual. Mas elas não se limitam somente a essas que a gente acabou de dizer, como a gente vai ver ao longo desse episódio. Para entrar em campo aqui, a gente já tem que combinar uma coisa. Não existe o termo opção sexual, mas sim orientação sexual. Ninguém escolhe ser hétero ou homo. Aliás, a, a orientação sexual de uma pessoa ela se forma baseada em muitos aspectos. É algo mais complexo de ser entendido e está relacionado com muitos fatores. Dentre eles, fatores biológicos, psicológicos e ambientais. E a gente precisa também esclarecer o conceito de heteronormatividade. Esse é o conceito que é, apenas os relacionamentos entre os sexos opostos são normais ou corretos. E isso é uma construção da sociedade. E a gente vai explicar mais pra frente de onde vem esse conceito. Ou seja, a heteronormatividade é quando é, ser hétero é visto como padrão. É quando você espera que as pessoas sejam hétero. É quando o certo parece ser. Esperar que a pessoa seja hétero, é quando você nem lembra que as pessoas podem ser assexual, gay, pansexual ou bissexual. O fato é que hoje o mundo é totalmente heteronormativo, mas nem sempre foi assim. Então, vamos contar um pouquinho dessa história, Jana?
0: Vamos lá, Mi. É, bom, como você estava dizendo, né, a gente vive hoje numa sociedade totalmente heteronormativa. né? Tudo é baseado no conceito de que o normal é ser hétero. Mas a gente estudou aqui né, para esse episódio e a gente queria trazer aqui alguns aspectos de que o mundo nem sempre foi assim, não. Né? Então, apesar de ser meio recente, né, que alguns países, por exemplo, a Dinamarca, foi só em 1989 que reconheceu a união civil entre pessoas do mesmo sexo e foi um dos países pioneiros aí. Então, quer dizer, super recente. né? Então, a gente fala, ah, mas e, e como que era antes? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, na Grécia e na Roma, na Roma da Antiguidade, era absolutamente normal um homem mais velho, por exemplo, ter relações com, com o mais jovem. Por exemplo, o filósofo né, o Sócrates, ele era super adepto do amor homossexual. Ele pregava que o cortanal era a melhor forma de inspiração e que o sexo heterossexual ele, ele servia apenas para procriar, procriar. E era assim, era, era, era até que relativamente normal essa questão de, de, dos jovens atenienses eles, atenienses eles terem algum mestre, enfim, e se relacionar com essa pessoa, com essa pessoa mais velha. Não estou aqui né, julgando essas questões de, de poder a gente pode até entrar aqui a falar de, né, falando de pedofilia, não, não, é esse o, o que, não é isso que a gente quer discutir agora. A gente só está querendo mostrar aqui que existia, que, que a homossexualidade, por exemplo, ela era vista como uma coisa normal da vida no, num certo momento aí da nossa história. Tem outros exemplos aqui que a gente pode citar, para dizer que uh, a heteronormatividade não, não, não sempre existiu. Então, na mitologia grega, na, na romana, entre os deuses hindus e os babilônios, por exemplo, a homossexualidade ela existia. Muitos deuses antigos não têm sexo definido, por exemplo. E aqui tem outros exemplos que a gente pode citar para vocês Por exemplo, o caso dos imperadores Adriano e Nero O próprio artista, né, o, o Leonardo da Vinci, que é muito conhecido Todos eles mantiveram relações sexuais com pessoas do mesmo sexo ao longo da vida deles é, e, e tem outros casos aqui que a gente pode citar Por exemplo, o grande, né, o, o Júlio César, muito conhecido Ele teve aos 19 anos um relacionamento com o rei Nicomedes Não sei se é assim que fala, acho que é Alexandre, o grande, também foi outro caso que a gente pode citar, que ele tinha um amante, que era seu braço direito e ocupava um importante posto no exército, e, inclusive quando esse, o amante dele morreu o Alexandre ficou super mal, enfim e fez questão de dirigir a, carro, a carruagem fúnebre e tal então esse também é um exemplo que a gente pode citar da nossa história e assim, embora a gente, te, a, gente a gente teve o advento da igreja aí, né, todo, a questão do cristianismo em que isso começou a ser pecado, mas, enfim, é, nas passou a ser pecado só, né, só nas relações visíveis, digamos assim, né, por, por dentro de quatro paredes, muita coisa continuou como sempre foi, ou seja, né, é, a homossexualidade, a bissexualidade, ela existia, ela sempre existiu. Né, e e a, a igreja só começou a, a ver isso como um pecado e as pessoas tentavam esconder isso, né, isso passou a ser escondido uma coisa que eu li também foi que quando a gente quando aconteceu a peste negra né que foi lá em meados de 1300 1347 por aí é, muita gente morreu né e como não se sabia a causa dessa doença e aí, aí usaram né dessa dessa desse fato para poder dar mais peso ainda para essa questão da homossexualidade da bissexualidade, como se isso fosse uma causa é como, é, como se isso fosse, digamos, que, que o pecado, né, dando ênfase para o pecado, que era o pecado que estava, os pecados que estavam causando tantas mortes, né, que, que foi uma das origens da, da, da peste negra. E não, não só né, a questão da homossexualidade, mas usou-se dessa, dessa questão da peste negra para que a igreja pudesse manter o domínio das pessoas. Né? Então, então, e, e falar sobre os pecados era... Uma das formas de domínio das pessoas.
1: É, e, e em paralelo a isso que você está comentando, Jana, que fica bem claro, né, que não é algo de hoje, é, a história tem esses vários exemplos que a gente ouviu você comentar agora, mas também tem uma parte muito maluca, né, que além da, da falácia e que envolve, é, que envolve a religião, né, os aspectos religiosos, é, também tem... Um, tem um lado científico que, que a gente que vale a pena comentar aqui, que foi um tratamento que era feito antigamente, que ele era para tanto para homossexualidade e quanto para ninfomania feminina. Então, não sei se vocês já ouviram esse termo, muito provavelmente sim, era lobotomia. Era uma a lobotomia nada mais era do que uma técnica cirúrgica que cortava um pedaço do cérebro dos doentes psiquiátricos, né? Então, mais precisamente ali a é parte do córtex pré-frontal. E eles entendiam que as pessoas que eram portadoras, né, de disfunções sexuais, lobotomizados, eles seriam tratados, né? Então, isso era um tratamento médico. Então, ele era um tratamento empregado porque a homossexualidade, ela passou a ser vista como uma doença. Então, era uma, esp uma espécie de um defeito genético. Então, para esse defeito genético fazia-se esse tratamento. Né? A preocupação científica com os gays ela começou lá no século XIX. E aí, foi quando foi criada a expressão homossexual. Né? Foi criada por um psicólogo alemão. E, e a definição desse termo que foi criado... É, era de que, além do impulso sexual normal dos homens e das mulheres, a natureza, no seu modo soberano, dotou a nascença certos indivíduos masculinos e femininos do impulso homossexual. E aí esse impulso cria de antemão uma aversão direta ao sexo oposto. Essa situação ela começou a mudar no final do século passado, né, quando a discussão passou a, a, a libertar, né, ficar liberta de alguns estigmas. É, quando no final do, do de 1900 por volta de 1980, ou seja, ontem, né? A Associação Americana de Psiquiatria finalmente retirou da lista de doenças é, do CID, né? A gente imagina que é, a homossexualidade ela era classificada como uma doença, é como se você fosse ao médico e você fosse é, Ah, eu sou homossexual então eu tenho uma doença para isso, né? Um CID, vamos pensar assim né? no, no nosso. No nosso Termo usual, usual não, né? Nosso termo hoje em dia, para que a gente entenda, né? É, ele ele era, dessa, era visto como uma doença. Então, foi agora, em 1980 e meados, que eles retiraram isso da lista das doenças, né? E na mesma época, o advento da AIDS teve um resultado ambíguo, né? Para os homossexuais. Embora tenha é, ressuscitado o preconceito, já que a doença foi associada primeiramente aos gays, também fez com que muitos deles viessem à tona, né? sem medo de mostrar a cara para reivindicar seus direitos. E aí, durante os anos 80 e 90, a maioria dos países desenvolvidos descriminalizou a homossexualidade e aí proibiu a discriminação contra gays e lésbicas. E aí foi só em 2004, ou seja, mais recente ainda, que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ele invalidou as leis estaduais que aí ainda proibiam a questão do coito anal.
0: Sim. E, Mi, acho que é importante dizer também, assim, quando, quando que se desperta, né, a nossa, a nossa sexualidade? É, a gente sabe aí, basicamente, que isso é muito aflorado na nossa adolescência, né? E alguns estudos que eu li aqui falam que por volta dos 8 ou 9 anos, uma média, né, ou 11 anos, eu vi dois dados diferentes, é que, que a gente começa a despertar para a nossa da nossa sexualidade, diferente da questão de gênero, que isso é, isso é identificado por nós na nossa infância. E se a gente se reconhece como um homem ou como uma mulher, isso a gente vive na infância. E a sexualidade, ela se desperta um pouco mais tarde, mais próximo ali de iniciar a adolescência. E... Ela se desenvolve para a vida inteira, né? A gente já, já até conversou sobre isso no, no primeiro episódio dessa temporada desse ano, que é, as pessoas não precisam ter uma sexualidade definida a vida inteira, ela pode ser fluida, né? Você pode uhum. mudar, enfim, são muitas as possibilidades. É, e, e nessa conversa é importante dizer o quanto é importante o apoio da família, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não estão preparadas para lidar com o assunto. Né? E pensa que a gente, quando a gente está falando da infância ou da adolescência, em né? que a pessoa, a informação precisa de muito apoio, é nesse momento que a família precisa estar junto. Né? Como a gente vive numa sociedade heteronormativa, se a gente não está preparado para receber nossos filhos, é, a gente vai fazer com que eles sofram. Né? Um filho gay, uma filha lésbica, enfim, uma, uma, um filho bissexual. E, 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 a, e a gente sabe né, que muitos... Muitas pessoas que não são heterossexuais sofrem muito, tem muitas doenças psíquicas relacionadas a isso porque não tiveram apoio nesse seu desenvolvimento. Né? Então é um assunto super importante da gente conversar o quanto antes com, com as nossas crianças.
1: E até em outros papos que a gente já teve, né, em episódios anteriores, acho que a gente sempre ouviu de pessoas que são homossexuais que é, esse apoio familiar... Que, que dá força para enfrentar todas as, outros, as outras batalhas, né? É, às vezes a pessoa não tendo esse apoio em casa, ou tendo esse apoio em casa, ela se sente mais confiante para conseguir sair em busca de um emprego, enfrentar a sociedade, lidar né, com todos os outros preconceitos, porque ela tem esse respaldo familiar, ela tem as pessoas que amam ela, próxima dela e apoiando e, e amando, independente de qual seja a orientação sexual dela,
0: né? Sim, faz todo sentido, e me e a gente fica classificando, né, em hétero homo bi, né, assim, existem muitas variedades, muitas variações, né, de sexualidade, então, vamos discutir um pouco, um pouco sobre isso agora.
1: Vamos. Jana, você já ouviu o termo goi? Pra mim ele é novo.
0: Pra mim é novo também. Eu descobri... Pra, estudando aqui para fazer esse episódio. E muitas questões aí me vieram na cabeça, mas deixa eu tentar definir aqui o que é goi Goi se escreve G, é, zero, Y, não é com O, é com zero. E o, que, o goi basicamente, são homens que eles se relacionam com outro homem, eles se consideram hétero, só que eles se relacionam com outro homem, eles têm relações, podem ter relações sexuais com outro homem, só que nunca existe a penetração. Essa foi a definição que eu vi. E aí a gente começa, eu até comecei a pensar, "Meu, mas ele não pode ser? por que, que ele não pode se julgar homossexual ou bissexual? Porque ele se considera hétero, só que ele fala, ele fala que ele não é homo, que ele é hétero, mas ele mantém relação com o homem, quer dizer... Então, então, importa né, que tipo de relação sexual você tem, se é penetração, se não é? Isso importa né, para você se classificar? É, eu fiquei até pensando se nesse termo, né, se nessa classificação goi, também já não existe mais um elemento da heteronormatividade, sabe? Tipo, ah, eu não posso me classificar como homo. Eu sou hétero, mas eu gosto de homem de vez em quando.
1: É, eu penso dessa forma também, porque, assim o que será que, que barra né, a, o pensamento dessas pessoas para não se classificarem né, como, como homossexuais? Será que é algum medo né, de aceitação da sociedade? Pode ser, né? Sim. Não seria estranho se fosse. Mas tem outros, tem outros termos também né, que, que existem. Tem o termo pansexualidade, que ele é usado para descrever uma atração romântica ou sexual, que ela é focada em qualidades, ao invés de sexo de gênero. É, quando alguém se considera pansexual, é, a pessoa ela é capaz de se sentir atraído por vários sexos e identidades de gênero. Então, ele é diferente do bissexual. A bissexualidade, ele se refere a uma pessoa que mantém, ela se mantém atraída por homens e mulheres, né? À medida que mais e mais pessoas se enquadram em algo... É, em algum ponto de, do aspecto entre homens e mulheres, a pansexualidade ela vem como uma categoria que inclui todas as outras possibilidades, né?
0: Eu achei o máximo, quando eu, a primeira vez que eu ouvi essa palavra pansexualidade, meu, ela é maravilhosa, porque ela nos liberta de tanta coisa, do tipo assim, eu gosto de tudo, eu posso gostar de tudo, de qualquer coisa, entendeu? Eu, eu não preciso me prender. Se é ou se é mulher, se é trans, se não é, se é, se, né, se é gênero Enfim, eu gosto de... Assim, qualquer coisa que me atraia, eu experimento. Né? Então, assim, não dá uma liberdade, né? E até eu tento olhar, assim, para minha vida, né? Eu hoje me julgo heterossexual, mas eu fico pensando, nossa, eu, eu não tive essa oportunidade de entender, na adolescência, que eu não precisava ser heterossexual. Então, talvez eu tenha me... É, como se diz, assim, eu posso até me limitado, né, me limitado as minhas experiências. E aí eu olho pra essa palavra, pansexualidade, meu, qualquer coisa, tipo, é tudo, entendeu? Existem Sim. muitas possibilidades, vamos ser felizes. <risos> Sim. E até me, eu tava estudando também sobre esse assunto, eu vi um episódio, episódio 2, do, do podcast Sexoterapia, que acho que é o título do episódio é Toda Mulher é é uma pergunta. Toda mulher é meio lésbica e ela cita uma pesquisa nesse episódio, em que essa pesquisa ela foi feita com imagens para mulheres e homens heterossexuais. Esse era o público e foi, foram apresentadas imagens de sexo para esse grupo heterossexual. Mulheres, as imagens de sexo eram de uma mulher com mulher, homem com homem, um homem e uma mulher. Duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, e até tinha um casal de gorilas transando. E o, o resultado foi que, no grupo de homens heterossexuais, a reação principal foi de eles terem maior excitação com a figura de um homem e de uma mulher transando, e depois com duas mulheres e um homem transando. Depois com duas mulheres, e depois com os dois homens e, por último, os gorilas nesse resultado, assim, é como se a excitação dos homens héteros ela ficasse mais condizente com o que realmente eles classificam, como eles classificam a sexualidade deles, porque eles, eles sentiram atração aí é, mais atração, mais, eles ficaram mais excitados quando eles viram um casal de homem e mulher transando mas já com as mulheres foi diferente para as mulheres héteros, elas se citaram basicamente com tudo, inclusive com os gorilas e isso confirma Outras pesquisas que já foram feitas que dizem que as mulheres, elas se excitam com estímulos variados. E, então assim, até na, no episódio a mulher fala assim, as mulheres heterossexuais, elas são flex. <risos> e também foi feita uma pesquisa parecida com essa, só que pra, é, foi feita com mulheres homossexuais. E elas tiveram uma resposta parecida com o que os homens héteros tiveram, ou seja, elas se excitaram mais com as imagens de sexo com duas mulheres, que foi mais condizente com a orientação sexual delas. Então, eu achei isso, talvez, né? Isso também, talvez não, com certeza, isso mostra outros aspectos da nossa sociedade, né? Então, é, é o patriarcado, por exemplo, sei lá. Né? Então, o homem não pode, né? Uh, é, tem, tem a questão do patriarcado que eu acho que, tá, que que vem firme nisso e tem essa a questão do machismo ela é muito presente né lógico para todo mundo mas para os homens imagina né então é, acho que se confundem esses essas questões da sociedade nesse momento e se interfere na nossa sexualidade é isso que eu estou querendo dizer Aí você disse acima né a sexualidade é uma coisa muito complexa de ser né, de ser dita, de ser explicada. Ela não depende de um único fator tão pouco genético, né? como também se, se acreditava que era uma coisa genética. Então, a gente, tá, a gente vive num contexto, numa sociedade que nos inibe de muitas coisas. E eu acho que as mulheres elas são mais é, flex em todos os sentidos. Né? A gente é mais maleável, a gente... É, a gente, a gente é criada né, em vários aspectos, e os homens acho que, eu acho que não, isso acaba, eu na minha opinião, né, não sei se isso é verdade ou não, mas na minha opinião, acho que isso acaba inibindo muito do, dos dese os desejos né, que os homens poderiam ter.
1: Sim. É, eu, eu, eu acredito também que, que isso é, inibe né, e, e limita esses, esses desejos e e acho, não sei, né, posso estar enganada, mas que por isso os homens que são homossexuais, é, aparentemente eu sinto que eles sofrem mais do que as mulheres. Não sei se isso é verdade, se é um sentimento que, que eu tenho, né. Mas parece que eles são mais julgados, né, como se fosse mais errado eles estarem fazendo aquilo do que as mulheres.
0: Do que as mulheres lésbicas.
1: É. Sim. É estranho,
0: né? E, e eu acho que aí também tem a ver com o patriarcado e com a, a objetificação do corpo da mulher. Que normalmente o sexo Sim. entre duas mulheres é visto como um fetiche. Sim. Né? Então é muito de pornografia, né? Muito. É, é a questão da, 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 do relacionamento lésbico ele como ele é um fetiche ele vira uma questão, como você disse, aí, esse assim, até beleza, legal, né? Agora dois homens não, dois homens não é legal.
1: Sim. Mas também tem outros termos, né, Jean, que a gente pode tratar aqui nesse, nesse bate-papo. Tem a questão da assexualidade, né? Que é uma orientação que. É uma orientação sexual que identifica que a pessoa ela não tem atração por ninguém. É, mas esse assexual, ele vai muito além do sexo é algo muito mais complexo, né, pode ser vivido com, com fluidez em várias, em várias variações, né. É, existe uma série de experiências e necessidades na sexualidade, né, que, são esse, que é esse além do sexo. É, elas compreendem relacionamentos, atração e, e excitação. A gente precisa lembrar que não existe apenas atração sexual, mas também tem atração romântica, estética, platônica... É, e várias outras formas, né, pelo jeito como a pessoa fala, se, é, se expressa. Inclusive pode haver pessoas assexuais que eventualmente praticam, né, o sexo e têm relações. É, existem assexuais que eles têm interesse em se relacionar romanticamente com outra pessoa. Ou seja, embora não haja atração, nem a prática, né, da, da relação sexual, a pessoa pode ter um relacionamento e se envolver emocionalmente. E aí tem pessoas que, que não possuem interesse ou necessidade de ter um relacionamento amoroso, e tá tudo bem. <risos> Elas se sentem bem com isso.
0: Ou, não existe a receita da felicidade. Né? É,
1: é, é livre, né? Assim, eu, eu acho até engraçado porque... Por que a gente tem que ter um episódio como esse, né? Uhum. Se, se é livre. Deveria ser um, uma coisa que a gente não precisava... Eu não precisaria tratar, não precisaria conversar, porque é pessoal, e a pessoa é, é, deveria fazer o que ela bem entende, como ela entende, quando, onde, com quem ela entende. Mas como a gente vive numa sociedade heteronormativa, né, a gente tá tendo esse episódio aqui pra tratar de coisas tão íntimas e tão pessoais, né, é engraçado isso, uhum. é triste, né, engraçado não no sentido de graça, mas no sentido triste mesmo. E, e tem pessoas também que não possuem interesse, né, ou necessidade nenhuma e e, e tem algumas pessoas que praticam o sexo que são chamados os os gays sexuais são aqueles que vão ter relação em situações específicas e aí também tem tem para continuar né na nesse alfabeto que a gente está descobrindo aqui de de orientações tem também é, os gays sexuais são aqueles que eles vão ter relações em situações específicas, né? E tem também os demissexuais, que eles têm desejo somente quando há um envolvimento emocional com a pessoa. Então, é, a gente pode pensar que a sexualidade é uma forma de manifestar a sexualidade humana, uma das formas né, de manifestação da sexualidade humana, sendo que a característica dela é a falta de atração sexual. Mas isso não quer dizer que a pessoa sofra com falta de desejo ou algo do tipo. Ele é capaz, a pessoa que é assexual, ela é capaz de amar e ter um relacionamento. Ela também tem libido como qualquer outra pessoa. A diferença é que esse instinto não é necessariamente erótico, ou seja, ele não é voltado é, para a relação sexual, ele pode ser voltado para outros aspectos.
0: E aqui me cabe uma colocação, que a sexualidade, a gente, não, a gente não tá falando de pessoas que têm problema com o libido, que têm problemas em ter uma relação sexual, uma doença, sei lá, qualquer coisa, alguma coisa hormonal, ou até o celibato, por exemplo, né? Ou pessoas que, 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 tenha, que querem ter, que precisam, sei lá, ter abstinência sexual. A sexualidade é uma coisa que a pessoa se sente bem com aquilo, tá? Tudo bem, é assim que ela é. Faz parte de, da natureza dela ser assim e ponto. né? Não é um problema para ela ser assexual. Tá? Então, acho que essa diferença, acho que é legal pontuar isso daí também. Sim. É, então, assim, a gente está conversando aqui, né? Existem, olha, a infinidade de, de possibilidades, né? E até enquanto eu, eu estudava para o episódio, eu me deparei com várias coisas, por exemplo, é, relatos de, de casais héteros sexuais, mas que, por exemplo, o homem durante a relação sexual ele ele gosta de se vestir de mulher. Então, quer dizer, é, ele é heterossexual, mas ele tem um fetiche ali, né? Então, acho que é, o, acho que a mensagem que a gente precisa passar é que não existe um caminho único, né? E que a gente pode se a gente pode ser qualquer coisa. E a gente não precisa talvez ficar se classificando. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É, agora eu estou isso, tipo agora. Sim. Eu estou querendo ficar com estou me sentindo atraída por, por mulher, ou agora por homem, ou agora pelos dois, sei lá. É uma coisa que acho que a gente precisa se permitir né? um, um pouco mais para a gente poder desmistificar um pouco né de que é um problema não ser heterossexual. Existem infinitas possibilidades.
1: Sim. Até um questionamento que a gente pode se fazer pensando nisso né? é... Às vezes a gente escuta, né, o pessoal falar, ah, mas agora ser bissexual virou modinha. Será que virou modinha? Né? Ou será que é porque o ser humano tem a capacidade, exatamente por conta disso que a gente tá falando no episódio todo, que você acabou de comentar, é de sentir atração por diferentes situações, pessoas é, e gêneros, né, e não admite isso por conta da sociedade que a gente tá está inserido, né, por ser uma sociedade patriarcal, heteronormativa, será que agora as pessoas estão é, se permitindo viver, né, e sentir essa, esse desejo, e aí, por conta disso, tem sido classificado como modinha, né, será Sim. que é por isso?
0: Sim, é... eu, eu, eu... Não acho que é modinha. Eu acho que é muito mais uma característica nossa como seres humanos de, de, de nos sentirmos atraídos por vários... de, de, de sermos excitados por vários estímulos. É, e... Só que a gente não admite isso, como você mesma disse. É, o normal vai ser hétero. Se eu não sou hétero, existe um problema comigo. Então é melhor que eu nem me, nem me desperte para outras questões internamente. Né?
1: Sim. É, e até pensando também, é, voltando naquilo que a gente comentou anteriormente, né, é, a sociedade, ela é muito machista, ela é muito heteronormativa, então será que é mais permitido que as pessoas sejam lésbicas do que gays? Sim. Ou será que, porque assim, eu, como eu disse antes, pra mim, é, com as pessoas que eu conversei até hoje, elas me passaram essa impressão e é a impressão que eu tenho né de sociedade assim de quando uma uma mulher é lésbica ela é mais aceita né ela tem ah tem aquele sentimento ah mas tudo bem né sim <risos> tipo e quando é um homem não nossa e, e a pessoa sofre muito mais preconceito às vezes, é, trazendo aqui para o nosso foco né do do ambiente de trabalho é mais fácil que você veja numa empresa, né, eu tenho colegas que são lésbicas e, e nunca tiveram problema em abordar isso dentro das suas empresas, mas sei de homens que são gays e que não falam né, abertamente isso pra, no local de trabalho por conta do receio, né, que eles vão do que eles vão sofrer e toda a discriminação que eles podem, podem ver a sofrer direto ou indiretamente, né.
0: É, é, agora trazendo um pouco mais essa questão para o um ambiente de trabalho, né? A gente conversou com o Rafa na, no último episódio, e eu já repeti isso também é, em algum, alguns outros momentos aqui do transbordar. As pessoas que, que, que são. que não são hétero, vamos falar assim, né? Elas, elas tendem a esconder a vida delas. No, no ambiente de trabalho, porque elas têm medo de serem julgadas, né, então aí ficam algumas perguntas, né, então, por que que, me diz você, né, o que que a sua, a sua orientação sexual diz respeito aos seus re, resultados de trabalho, que relação isso existe, a Exatamente. ponto de uma pessoa não querer contratar uma outra que não seja heterossexual?
1: Porque isso não é pensado, né, isso não é nem levantado. Quando a pessoa não é homossexual. Sim. Assim, eu sou, eu sou heterossexual e, e na minha entrevista de emprego nunca ninguém me perguntou, né? Mas uhum. você tem um relacionamento estável? Mas você é, se relaciona com outros homens, com outras mulheres, né? Assim, uhum. por que isso tem que ser levado em conta? Ou isso isso é, é... Eu nunca sofri isso, então... Não faz sentido quando a gente para para pensar né, que, que eles sentem esse tipo de, de situação, eles vivem isso, né? Não deveria ser assim, porque o, o rendimento né, de uma pessoa dentro do ambiente de trabalho não está não associado né, de forma alguma ao que a pessoa faz na vida pessoal dela, né? Mas porque a é vida pessoal, né?
0: E, Mas... e eu também já comentei em outros episódios é, que eu acredito, isso é uma visão minha, que por conta da religião, e aí, me desculpem quem está ouvindo, não é uma crítica direta, não é uma crítica à sua religião, mas a todas, do meu ponto de vista, e eu acho que isso é real, é que existe uma certa licença, existe uma certa permissão de se discriminar homossexuais, ou bissexuais, ou qualquer coisa que não seja heterossexual. né Como a gente já comentou aí na história, né com com o cristianismo, isso passou a ser pecado, né? Então, se você se você se você não é hétero, você está cometendo um pecado. Então, eu ainda acho que existe essa licença, sabe, para LGBTfobia, diferente de outras questões que embora ainda existam e muito, mas que as pessoas têm vergonha de falar, que são racistas, por exemplo, que são machistas, por exemplo, né, que que discriminam pessoas com deficiência, por exemplo. Eu ainda acho que, existe relação, um
1: respaldo, né, Jana? Eu acredito
0: que sim. Então, eu acho que é uma questão um pouco mais sensível para ser tratada no ambiente de trabalho. Eu acho que a empresa precisa, tá um pouco, precisa de muito letramento para falar sobre isso. Porque, querendo ou não, outros aspectos são mais conversados. Né? Então, a gente conversa sobre a escravidão, a gente aprende na escola. Né? Não, uhum. não como deveria ser tal, enfim, mas a gente aprende na escola. Né? A questão do machismo também, vem redes sociais, enfim vem se discutindo muito. Agora, para falar sobre a comunidade LGBTQIA mais, eu acho que é precisa eu acho que é precisa estar estar um pouco mais preparado e, e investir muito em letramento, porque senão eu acho que a questão da religião, enfim, do conservadorismo, da sociedade padrão, tal, é, domina,
1: sabe? Sim. É, uma vez eu vi uma uma publicação na internet bem relacionada a isso que você comentou da religião é, era uma, fizeram né, uma, um meme com a, a, uma passagem bíblica que Deus fala que você tem que amar o seu irmão como a si mesmo e aí a pessoa que está conversando com, com Jesus ela fala assim mas e, se eu, mas e se meu irmão for gay? aí Jesus responde embaixo né você ouviu o que eu disse? Amar a, ao seu irmão como a si mesmo. E aí a pessoa repete a pergunta. E aí ele repete a frase. Então, é como se fosse uma coisa imposta pelos homens, né? E não, e não algo bíblico, assim, a interpretação que os homens fazem daquilo. Eu concordo muito com isso. Eu sou cristã, é, acho que estar falando sobre isso aqui é muito pertinente, porque, da mesma forma como você disse, né, sobre o cristianismo, e ser um respaldo, eu concordo plenamente com isso, mas sendo cristã, entendo que os homens fazem a interpretação de muitas coisas, é, que, assim, a interpretação das mensagens e das lições de, da, do cristianismo, ela é feita por seres humanos, né, e esses seres humanos estão com esses vários vieses enraizados, né, o machismo o hetero, uma sociedade heteronormativa e isso acaba influenciando então, mas uhum. a gente tem aqui olhar para essa pra essa cultura né para toda essa esse histórico que a gente tem com um olhar é, mais é, descasado né desses Sim. desses aspectos e tentar enxergar o que está além disso né eu estou conversando com um ser humano Sim. Agora, se ele se relaciona com um homem, com uma mulher, com dois homens, duas mulheres, pra mim não faz a menor diferença, né? A vida é dele e ele é um ser humano é, bom como qualquer outro, né? Existem... É, às vezes as pessoas falam, ah, mas é um crime, né? Assim, isso é errado. Errado é matar, né? Errado é roubar, errado é agir de má fé contra uma pessoa. O amor não é errado. Né? Existem Exatamente. várias formas de amar. Então, a pessoa só tá amando da forma como ela acha que é certa. E, e a gente não cabe o julgamento, né? A gente cabe é, a convivência, o respeito e... E nada diferente disso, né? Como seria com, com pessoas que são homossexuais ou é, heterossexuais ou, ou qualquer outra orientação que a pessoa é, tenha, né? Sim.
0: E aí, acho que isso traz questões mais profundas, que é necessidade também da gente ter um estado de um ambiente laico, né? Sim. Porque a religião, ela interfere, sim, em muitas coisas. E, e a religião é uma outra coisa, é um outro, a gente pode até dizer que é um outro aspecto da diversidade e que a gente precisa discutir mais, né? E quando a gente coloca a uma religião, qual, qualquer que seja, é, regendo, orientando outras questões, isso pode dar caca, né? Então, para a empresa, acho que isso é muito importante também, é, dessa, a maneira como ela se posiciona nisso, né, e agora, assim, eu fico, você fica, pensa que, você, pensa você trabalhando num ambiente de trabalho em que você não pode ser você, é. que, que resultados bons isso pode trazer? Você tendo que, é todo mundo com fotinha lá, assim, do seu esposo, da sua esposa, não sei o que, e você não pode pôr porque você tem um relacionamento homoafetivo, por exemplo. Sim. Né? Ou, sei lá, uma festa da empresa e você não pode levar a pessoa porque senão vão descobrir que você tem um relacionamento que não é hétero. Sim. Né? Então, são todas essas questões que, que a gente sempre discute aqui, que que minam a existência da pessoa. E uma pessoa não pode dar bons resultados se a existência dela está sendo minada. Fora que, quando a gente tem um ambiente aberto de se falar de várias coisas, a gente fica mais criativo, enfim. Né, sermos nós mesmos é, é a, a melhor condição que a gente pode ter para dar bons resultados aonde quer que a gente esteja. Na nossa família também, Sim. inclusive. Né? Se eu precisar ficar escondendo da minha família que eu gosto de uma mulher... Eu, certamente eu não vou mais querer almoçar de domingo com a minha família.
1: Pra não ter que entrar nesse mérito. E, e também existem estudos que mostram que um ambiente de trabalho diverso ele é muito mais produtivo. Ele é muito mais rentável, né? ele é muito mais... É, ele é muito mais dinâmico, enfim. Então a diversidade, ela é importante. <risos> Sim. Além de tudo, ela é importante os negócios, né? pros resultados que você vai ter lá dentro do seu, da sua empresa. Então você tem Várias pessoas com olhares diferentes para o pro mesmo problema, pensando de formas diferentes, você consegue com certeza chegar num no, no resultado melhor, né? Aquele ditado Sim. popular velho que existe, né? Que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, Sim. É, é isso. Na prática, a gente tem, tem dados, a gente até já trouxe isso em outros episódios, né com, com os dados, que a diversidade, ela é ela é rentável né, para o pro negócio, então é bom. <risos> Além de tudo, né é bom para os seus resultados da empresa.
0: E a boa notícia é que algumas empresas têm feito muitas ações né, com relação a esse pilar LGBT, muitas, uh, tanto na, 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 forma de, na, na forma de contratar as pessoas, né para que é, isso não seja uma questão, né? Assim, Tá, eu não contrato gays, por exemplo. Quando uhum. tem outras ações afirmativas, a gente já conversou um pouco sobre isso no episódio anterior com o Rafa. E, alguma, e tem, tem até empresa que, agora eu não vou lembrar qual é, que pintou até as faixas de pedestre. Será que foi B? Não lembro. Que pintou as faixas de pedestre da, da cor do arco-íris, quer dizer. É, vai, é, 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 é tão forte, né? Assim, a comunicação, esse tipo de comunicação é muito forte, né? do tipo, aqui. Essas pessoas são bem-vindas. Né? Lógico que só isso, não, né, só pintar a faixa de pedestre não resolve, mas eu estou mas... entendendo que quando esse tipo de ação é feita, é porque muitas outras de base já estão bem estabelecidas. Então agora eu, tipo, eu ponho para fora, entende? Eu pinto, Sim. eu pinto as paredes, eu pinto a calçada, enfim. E, e algumas delas estão começando, inclusive, a comunicar é, com o público, né? nas suas propagandas, colocando casais. Com, de, com outras orientações sexuais diferentes da hétero no, no, nos comerciais enfim acho isso assim sensacional, sensacional demais né? sim porque Deve ela só de muito... represália né
1: ah sim é mas por outro lado é... Eu imagino que ela deva receber muito muito apoio né por ter porque assim hoje em dia é uma empresa que se posiciona né dessa forma e que toma frente para para comerciais assim, ela sofre mesmo, represália, deve sofrer, mas por outro lado não, né, por outro lado ela abre mil portas. Acho que é, as pessoas, eu mesma, se eu vejo, né, teve aquele episódio da Natura, por exemplo, é, nossa, eu pensei, nossa, como, como é uma empresa, deve ser bom trabalhar lá, né, eu penso assim, a pessoa pode se expressar, ela pode ser quem ela é, ela pode ter um ambiente saudável de trabalho, acho que deve existir também, né, não só nas pessoas que são os colaboradores da empresa, né, mas passa essa imagem também para quem está assistindo aquele comercial, né, Ela é, lá dentro as pessoas são quem elas são, e, e a empresa vai aceitar, aceitar não é o termo, né, porque enfim, a empresa vai lidar com isso e, e ok. Isso é só mais uma característica do colaborador, né? Dentre uhum. tantas que uma pessoa tem.
0: Bom, Mi, é, acho que a gente tem um episódio, né? O intuito era a gente conversar um pouco hoje sobre abrir a cabeça, né? Sobre, o, sobre, o que, sobre tudo que o mundo heteronormativo nos impede de abrir a cabeça, né? Assim, é, existem muitas possibilidades, existem muitas... Muitos tipos de forma de, de viver, né, e que ser heterossexual não é a única e muito menos o caminho da felicidade. E, e as empresas precisam despertar, né, com relação a isso. Eu vejo que, apesar de muitas já estarem dando as caras aí, inclusive na mídia e tal, eu vejo que isso ainda é condição de poucas. Né? Então, tomara que o Transbordar tenha ajudado um pouco as pessoas, os nossos ouvintes, a transformarem um pouco o mundo que a gente está vivendo.
1: Isso aí, Jana. É, também para deixar já um gostinho de Quero Mais nos nossos ouvintes, a gente ainda vai tratar é, um pouquinho mais né, nos próximos episódios sobre as questões de gênero. Então, continuem com a gente aqui nessa, nessa jornada né, de conhecimento. É isso, Mi. Um beijo. É isso aí. Bom, se esse episódio te fez refletir, então, valeu a pena. Para nós, fica sempre o gostinho de Quero Mais. É, vocês encontram o Transbordar nas principais redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, ou pode entrar em contato conosco pelo e-mail. É, os contatos eles estão aqui na descrição desse episódio. Vai lá e junte-se a nós. Lembrando que a edição desse e de todos os outros anteriores né, episódios é por conta do André Padovese. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.